0: We zullen geen namen noemen, maar het was fiets, <laughs> Ja, verkocht aan een groter bedrijf. En hij werd gewoon echt woedend. Van, wat, dat doe je toch niet als je zo'n mooi bedrijf hebt. En er zat natuurlijk flinke uh, tractie hadden zetten. Studio Scale-up,
1: een podcast van M.T. Sprout. Van harte welkom bij Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van MT Sprouter. Waarin wij het laatste nieuws over nemen over start-ups, over scale-ups en de incidentele fuck ups Mijn naam is Remy Gieling en aan de andere kant van de digitale trog zit niemand minder dan Philip Buters. Dezelfde. Is die 25 onder de 25 nou eindelijk een rondflip?
0: De lijst met jonge ondernemers die we jaarlijks uitbrengen. Ja, ik heb net uh, deze week alle genomineerden die we op de shortlist, die echt bij die 25 gaan horen... die hebben we blij kunnen maken, heb ik gemaild. Dus als je geen mail hebt gehad van jou, dan heb je pech? Uh, dan ben je volgend jaar de beurt of nooit als je dan 25 bent. Nee, maar ja, wie erop staat, dat is nog onder embargo. Hè? We publiceren hem half juli. Nou ja, we gaan nu al die profielen tikken en uh, foto's verzamelen. En, uh... Ik ben ook nog uh, een jury aan het samenstellen... want er horen natuurlijk ook nog uh, pitches bij op echt die 525 woord. Binnen te slepen. Ja, heb je, heb je al mooie namen uh, erin zitten? Ja, ook en, onder embargo. Ja, dat heb ik al, want ja, ik heb al toezeggingen, maar ook, ik kan ook de juryleden zelf niet vertellen wie er nog meer in zit. Want zei je voordat ik iemand beloof en dan denkt iemand, oh, daar wil ik wel naast zitten? Ja, ja. Virtue virtueel online helaas dan weer. Dus uh, nog even niet. Maar dat zijn weer hele goede investeerders, ondernemers. En natuurlijk, ah. dat kan ik wel verklappen, traditie, uh, de winnaar van vorig jaar. Koen Arends van BlueTik. Ja, mooi, mooi AI-bedrijfje,
1: Ja, die de zoekmachine voor, de voor juridische de rest. dienst. Uh, ja, de
0: dat weten we nog heel goed. Nee, ze dus komt ook even, even mee uh, jureren. Nou ja, en dan
1: weten we in elk geval dat, uh, dat, uh, dat de, de juryleden uh, onder de 60 zijn. Want anders hadden ze al gevaccineerd en wel gewoon weer lekker uh, op schoten uh, kunnen zitten. Met mij kunnen knuffelen. Ja, ja. <laughs> zelfs ik ben binnenkort aan de beurt. Ja, ja. En uh, voldoende vrouwen dit jaar, want
0: anders krijg je dat Janneke, uh, Janneke Niesen weer op je dak. Ja, nee, terecht, terecht, terecht. Nee, ik voel de hete adem. Nee, maar zonder dolle. We, we moeten gewoon echt, die lijst moet gewoon een, uh, een mooi voorbeeld, een mooie, ja, zeg maar mooie staalkaart zijn van, van uh, de beste jonge ondernemers. En natuurlijk zitten daar uh, vrouwen, ja, wel in verhouding. Mensen ondernemen, en zeker dat, uh, dat echte sprout ondernemen, dat is natuurlijk nooit op dit moment nog geen meerderheid van vrouwen. Ook op deze lijst niet.
1: Nee. Ja, ik had deze week nog wel echt een, een paar fantastische uh, uh, leuke, leuke klusjes... Met, uh, met een hoop ondernemers gesproken. Ook voor de ROM Utrecht Region onder meer. Maar ik had ook weer uh, uh, Rick Pastoor en Mark Tigelaar op het podium... bij Denkproducties.
0: Ken je ze nog, uh, Flip? Rick, ja. Rick is van Grip. Grip van Rick. Je had een ja. column in, uh, in, in Sprout, in het blad. Sprout Magazine. Ja. Ja. Volgens, volgens mij hebben we maar één keer... Uh, <laughs>
1: <laughs> Eén keer gebruikt, want toen was het de zielen daarna. Maar hij, en hij heeft nu net zijn boek ook gelicenseerd aan het buitenland. Dus het gaat groot. Maar ze hebben dus allebei meer dan 50.000 verkochte exemplaren. En het leuke is dat, dat, dat Rick, hè, we, we kennen hem ook van, uh, van Blendel, daar was hij dan head of product. Uh, en hij had zijn hele leven geoptimaliseerd. En daar gaat het dan het boek over hoe je ze optimaal mogelijk kunt werken. En hij is ook bezig met een nieuwe start-up. Om, uh, uh, om je agenda van jezelf en je team te stroomlijnen. Dus dat moeten we ook maar gaan volgen.
0: Oh ja, ja, ja. Wat zijn... Agenda-tips waren goud. Die, die had ik inderdaad in het blad gezet. En Bart Tegelaar, die is van het snel lezen, toch? Ook zo Ja, daar uh, was hij ooit
1: van. Ja, daar was hij ooit van. Maar hij heeft eigenlijk nu inderdaad uh, helemaal gericht op focus. Neuro, uh, neuropsycholoog. En hoe kan je nou inderdaad gefocust werken? En hij heeft, ja, heeft over concentratielekken. Dan uh, kan je denken aan incontinentieluiers. Maar het gaat over je gedachtes. Hoe krijg je je gedachtes uh, <laughs> scherp... Uh, en uh, ja, misschien moeten we die ook maar gewoon een keertje vragen om wat tips te delen in de nou,
0: ik, Ja, ik kan het wel gebruiken. Een beetje focus en, uh, en nog wat grip erbij. Lijkt me heerlijk. En wat een
1: incontinentie hele... uh, e luier binnenkort.
0: <laughs> wat hebben we voor nieuws voor de luisteraar? Ja, we hebben uh, Boekhoorn Bezos en twee keer een mol. Dat zijn miljardairs, want die waren weer over van in het oh, nieuws. Ja. ja, niks aan ja. te doen. Maar goed, ze, we moeten er aan ah, geloven. Ah, geld, belangrijk. En dan heb je uh, ons andere suikeroompje, Mark, die strooit met miljarden. Uh, de con dat is die corona-overbruggingslening. Die loopt op zijn einde, aanvragen zijn allemaal binnen. We hebben even de cijfers opgevraagd. En dan is er, na 100 miljoen jaar, lijkt er licht aan het eind van de tunnel... voor de vliegende auto, Palf, de Palvi uh, Die komt er bijna, bijna, bijna. Maar, maar niet, zonder, niet zonder
1: ruzie met vroege investeerders.
0: Nee, nee, altijd wat, altijd wat. Maar we gaan door. We vliegen moedig door. En dan hebben we nog als uitsmijter een dubieus crypto crypto-bedrijfje Dat trekt grote namen aan. onder die van Mark Overmars, bekende bankier. Nee, voetballer volgens mij. Rapper Boef, ook financieel heel onderlegd. En dan Ralf de Geus, en die kennen we als de oprichter van Boller. En Remy, wie horen we deze keer als uh, Friend of the Brand spreken? Daan Renselaar, Daan Renselaar van. Stella fietsen. Oh, ja, oh ja, oh ja. We gaan
1: beginnen. Oh, Flip, we hebben deze week maar heel weinig uh, miljardairs, slechts uh, vier stuks uh, voor de luisteraar in petto. Uh, en ja, Het begint allemaal bij uh, Marcel Boekhoorn, uh, staat is goed voor uh, 1,8 miljard. Hij koopt een voetbalclub, daar
0: goed, uh, daar goed miljardairs gebruik. Ja. <laughs> inmiddels. <laughs> ja, is, dat uh, ligt uh, natuurlijk veel genuanceerder. Nee, maar hij, hij, hij investeert weer miljoenen in NEC, NEC, maar dat mag je niet zeggen in Nijmegen. NEC... Want uh, die is op een of andere manier, ja, de vaste luisteren weet het, we zijn, we zijn niet zo van het voetbal, sorry, sorry, maar die schijnt dus in, naar de eredivisie gepromoveerd te zijn op de valgreep via de playoffs. Maar er moeten natuurlijk weer miljoenen bij om te zorgen dat er uh, goede spelers of, wat hij het verleden ook heeft gedaan, uh, afkoopsommen moeten betaald worden. Nou, hij blijft er maar geld in steken, maar nu neemt hij dan echt een soort aandeel, maar hij zegt nee, ik, het is geen overname. Het uh, bestuur van de club blijft aan het roer. Maar uh, natuurlijk, ik spring bij als de Eredivisie
1: lonkt. Ja, het, 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 het grappige was wel dat Johan Derksen vijf maanden terug... al had uh, verklapt wat Boekhoorn in, uh, in de club had gestoken bij Veronica Inside. Dat mocht blijkbaar toen nog niet bekend worden. Uh, laten we even luisteren. En uh, NEC uh, laat je nooit zakken. Hè? Moet van zijn vader ook, Wat heeft zijn vader beloofd. Hij heeft zijn vader op he? sterfbed beloofd. Ja. NEC nooit laten zakken, maar hij heeft me nu een vertrouwen verteld. Je wil niet weten wat hij in NEC gestopt heeft. Maar dat heeft hij in vertrouwen verteld, voor de duidelijkheid. Nee, ik, Als ik nou herinneren... de mensen thuis allemaal even de vingers in het ja, oor dan kun je het
0: even hier vertellen. Ja. Vertel, joh. 22 miljoen.
1: Ja, inmiddels weten we dat het uh, in 20 jaar tijd zeker 25 miljoen euro is geweest.
0: Ja, een hobby dus... mag wat kosten. Of, ja, of een dat, is, dat is ook zeker waar. dat ah, 1,8 miljard. Hij heeft
1: ook veel vriendinnetjes gehad. Die zullen ook wat hebben gekost. Uh, en panda's. De, de pandas, en panda's zijn ook pandas. niet gratis. Nee, ja,
0: ja. Die moeten ook uh, bamboe eten, geloof ik. Ja.
1: Uh, onze tweede bioderder vandaag is uh, Jeff Bezos, uh, 190 miljard uh, dollar. Kijk, dat is uh, een echte. Dat ja, is. Dat is, nou, ja, precies, dat is een originele. Dat, dat is, die, die herken je ook gelijk. Breidt zijn bibliotheek uit met uh, Rocky en James Bond, want hij heeft de uh, filmstudio MGM gekocht. En dat uh,
0: mocht uh, 8,5 miljard dollar kosten. Ja, en, uh, man, 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 wat een bedrag. Want, want Apple en Comcast, uh, de kabelmaatschappij, die hadden natuurlijk ook, want MGM stond al uh, een paar maanden te kopen of zo. Die wilden ook wel, maar... Waarschijnlijk niet tegen die prijs. 8,5 miljard. Maar ja, wat, wat krijgt hij daarvoor? Hè? Behalve James Bond-films, ja. Rocky. En het, het, het mooie
1: is van dit. is dus ook gewoon een, een, een fusiebedrijf geweest. Hè? Het gaat, staat voor Metro Goldwyn Mayer. Uh, het is bekend van uh, dat introotje. Waarbij zo uh, bij, bij een film. waarbij zo'n zo ronkende leeuw uh, schreeuwt. Aan het uh, aan het begin ja. en de, 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 de fusie kwam dus al in 1924 tussen Metro Pictures Corporation, opgericht in 1916, Goldwyn Pictures Corporation uit 1917 en Louis B. Meyer Pictures uit 1918. En um, ja, het is toch wel fascinerend dat ineens zo'n groot techbedrijf uh, ja,
0: de traditionele industrie gaat opkopen. Waar eindigt ja. dit flip? Ja. ja, maar dit hoort bij de streaming wars. Hè? Dus uh, Amazon is met Netflix en Apple en Disney... in de strijd gewikkeld om, om de streamingkijker. Dus uh, zijn bibliotheek van Prime, die wordt flink uitgebreid. Maar er zijn wel wat bitsen en maren. Want daarom, die achterhalve is best stevig als je bedenkt dat... Uh, MGM, de films van voor 1986, die hoorden er niet bij. Die zijn nog eigendom van de Ted Turner en nou Warner. Want die heeft ook MGM gekocht. En toen heeft hij de bestaande films heeft gehouden. En het productiebedrijf heeft hij doorverkocht. Dus die, die boedel van MGM, die loopt pas vanaf 1986. En dan wat James Bond betreft. Die is dan ook nog voor de helft moet Jeff Bezos, nou ja Amazon. Dan de opbrengst delen met uh, Broccoli, de dochter van... De bekende Alfred J. Broccoli, die altijd op de aftiteling staat bij die uh, James Bond film.
1: Nou, en uh, nog twee leuke dingetjes over Bezos. Er is net een fascinerend boek over verschenen Amazon Unbound van uh, 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 journalist Brad Stone. Dat moeten we lezen, geloof ik. Ben je ja, het al aan het ik, lezen? Ja, ik ben, op, ik ben op drie kwart ongeveer. Uh, okay. ja, dus Elk hoofdstuk is weer een weer fascinerend is Stone heeft hiervoor al een ander boek geschreven. The Everything Store.
0: Ja, ja. Dit dat, is eigenlijk een soort ja, vervolg. Of ja, we zijn we zoveel, uh, zoveel successen verder. Dat, dat het een soort update is. Hè? Ja, precies. In de, in, jij ja. De,
1: in, de, in de tussentijd had Amazon even voor anderhalf triljard extra m, uh, market cap erbij gekregen. Dus hij had wel zoiets. Er moet even wat, uh, wat Kan ik ook, ook uit uh,
0: meepikken, dat rijfje. Ja, ja.
1: Nou, en het is. Het gaat over de ups en de downs, maar ook over het leven van Bezos. Die wilden zelf dit keer niet meewerken, ondanks vele verzoeken. Uh, maar wat ik wel fascinerend vond, even vanuit ons journalistieke hart. Hij heeft natuurlijk op een gegeven moment de, de Washington Post gekocht. Uh, is er ook niet te lullig over geweest. Gewoon direct wat ze hebben gevraagd, uh, wat er nodig was om, uh, om de deal te sluiten, heeft hij hier cash op tafel gelegd. En hij. Uh, uh, hij heeft er dus ook gelijk een businessmodel van gemaakt. Want The Washington Post heeft dus niet een soort WordPress-achtergrond. Maar ze hebben gelijk een soort custom-built CMS gemaakt. Die hebben ze vervolgens gelicenseerd. En daar verdienen ze dus 100 miljoen dollar per jaar mee.
0: Hé, hey, zo is Amazon groot geworden, toch? Door zijn eigen ja. e-commerce-software uh, en, en cloud-software uh, aan derden te verkopen.
1: Ja. En ik las nog een leuk tweetje. Daar ga ik even een klein clipje uit laten horen. Er is een filmpje op het internet uh, uh, waarin uh, Jeff Bezos in 2008... Iets vertelt aan de Y Combinator Startup School. Hij heeft maar 70.000 views. En uh, dus, ja, er zitten een paar fascinerende lessen in. Uh, ik laat even een clipje horen, maar we zetten de link in de show notes. I loved this quote. Amazon on Monday announced persistent storage for its EC2 service. En what's notable is how quickly the e tailer is running ahead of the competition. In fact, Amazon's real business down the line will be its cloud services. Amazon will be like a bookstore that sells cocaine out the back door. Books will just be a front to sell storage in cloud computing. Ja, de, derde, de derde miljardair vandaag is John de Mol, 2,4 miljard. Hij heeft een uh, verschil van inzicht. Van 400 miljoen met ITV, wie is dat ook alweer?
0: ITV, Britse commerciële broadcaster. Ja, daar heeft hij um, Talpa Media, dus John de Mol, had natuurlijk dat Talpa Media, productiehuis met allerlei formats, heeft hij in 2015 verkocht aan die Britten. En dat is vaak met een, met een urn-out. Dus zij hebben aanvankelijk 500 miljoen betaald. Uh, daar zou nog eens maximaal 600 miljoen bij komen als er bepaalde targets werden gehaald. En als de Mol volgens mij lang genoeg aan bod uh, aan boord bleef. Nou, die laatste 100 miljoen kon hij naar fluiten. Maar er staat nog een. Uh, de eerste 100 miljoen hebben ze wel die termijn overgemaakt. Maar er staat nog 400 miljoen open. En uh, ja, uh, sorry mensen. Betalen. Pannekoek.
1: Met I I ITV zijn er nog wel meer mensen. Niet, uh, niet zo'n fan van, uh, van John de Mol. Uh, laten we wel. I ITV, 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 ITV. ITV. ITV.
0: Ja, het zit hier in Nederland. Internationale ITV. Televisie. ITV. Ja.
1: Laten we even kijken naar uh, Maxime Hartman.
0: Maar ja, jij gaat nu naar Talpa en ja, dat vind ik dat een hele kantloos. slechte keuze. John de Mol ben je geen fan van. Hè, ja, dat te... is gewoon een psychopaat. Nou, joh, hallo, hallo, hallo. Ja, het is gewoon zo. Als jij vijf, hoeveel miljard heeft die man? Als je nog steeds zulke bagger produceert, dan ben je er niet ja, goed bij je hoofd? Dat is
1: smaak, Dat is niet smaak. Nee, wat jij maakt,
0: ma kunnen mensen toch ook bagger vinden? Nee, dat, dat, zijn dan, dat zijn domme ook. mensen dan. Nou ja, dat ga je Ik kan hoop zeggen, maar ik maak geen bagger. Ja, Misschien
1: is Maxime aardiger voor de bijna naamgenoot van John, Adria Mol. Die, uh, die uh, is namelijk uh, aan het, uh, in gesprek met een nieuwe, met nieuwe investeerders, schrijft het FD... op basis van ingevoerde bronnen. Uh, en dat zou het bedrijf moeten
0: waarderen op 4 miljard, Flip. Echt waar. Dus hij gaat weer 100 miljoen ophalen. En dat maakt hem dus tot de nieuwste miljardair in het rijtje. Hè? Want hij, hij, naar verluid, houdt hij de meerderheid in het bedrijf. Molly, hè, die payment provider, zeg maar een beetje de uitdager van Jam. Uh, hij richt zich meer op de MKB. Ik heb het zelf ook gebruikt voor, 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 een, uh, voor een klusje. Het is, het is hele fijne software. Maar als hij de meerderheid heeft, dan betekent dus dat hij dus meer dan 2 miljard uh, euro waard is straks. Jeetje, en we, en we, en we vonden hem al zo aardig.
1: Ja, en we hebben hem ook nog even kijken. Hij heeft, hij heeft natuurlijk ook nog uh, zijn belang in Message Bird, wat Want hij heeft mede opgericht met, uh, met, uh, met, uh, met, met Robert Viss. Ja. Viss en Mol, echt de leukste achternaam ja. van, van de ja, founders duo die je maar kon vinden. De duurste dierentijd ter wereld.
0: Ja, en, heel uh, goed bezig. Ik,
1: ja, en Quote waardeert hem dus eventjes heel kort, even heel kort door de bocht. Misschien wel op 2,5 miljard. Dat zou betekenen dat hij op nummer 4 zou binnenkomen in de Quote 500.
0: En hij is super jong, toch? Hij is volgens mij nog steeds 40. Hij heeft ook echt... Op de 25 onder de 25 lijst gestaan. Hè? Ja, oké. Okay, ja. Die lijstje gaat er 15 jaar Heel mee, maar. lang geleden. Hij is forever jong. Hij is volgens mij nog geen 40. Hij is ook jurylid geweest bij de, de, de Challenger. Ja. Nou ja, het is gewoon een fijne en ook heel gepassioneerd. Ik kan me nog herinneren dat er een paar mensen, een start Die hadden dan de meerderheid van het bedrijf al verkocht. We zullen geen namen noemen, maar het was Swapfiets. GELACH <laughs> <laughs> ja, verkocht aan een groter bedrijf. En hij werd gewoon echt woedend: van, wat, dat doe je toch niet als je zo'n mooi bedrijf hebt en er zat natuurlijk flinke uh, tractie, hadden ze. Dan ben je toch geen ondernemer als je je tent verkoopt. Hij was echt zo het oh, nou fantastisch. Die, ja, met een lelijk woord passie. Maar ja, passie en Adriaan. Het is een mooie combinatie. Pass maar, <laughs> maar echt, het vuur. Hij was gifte. Dat was echt... Ja, het is echt. Een, ja, ik, oh, weet, ik ken hem niet, niet heel persoonlijk, maar hij is echt een goede ondernemer en, en, en een bijzonder. Uh, kerel. Ja, ik ben jongen, even de archieven ingedoken. Uh, hij heeft
1: ook in 2018 de Louie Awards gewonnen. Uh, ja, ze waren visionair. Leading ja, en, uh, online
0: entrepreneur of the year is dat. Ja, en toen heeft hij ja, echt,
1: echt, echt een groot. Ja, precies, precies, een, uh, een groot journalist heeft hem toen uh, ge, voor de camera geïnterviewd.
0: Uh, we staan hier met Adrian Mol. Sinds uh, vijf minuten de Leading Online uh, Entrepreneur of the Year, de Louie Award, heeft hij gewonnen. Uh, wat vind je er zelf van? Nou, ik vind het te gek. Ja, want je had hem misschien kunnen weigeren of niet? Was dat een optie voor je? Nou, ik zou, ja, nou ja, je voelt je wel... zo is wel grappig. Je, bent, je, je werkt 15 jaar ja, zie ik wel te ploeteren als ondernemer en nu mag ik maar één jaar
1: beste ondernemer zijn. Dat is dan wel jammer. Uh, maar nee, ik vond het wel een eer dat ik genomineerd uh, was en nu ook gewonnen heb. Ja, ja en, wa en wat wij natuurlijk roepen hierbij, uh, Flip, is spek, spek, spek. Ja, spek, spek de motherfucker. Ja, spekken. Tweede onderwerp van vandaag, de kool en andere fooien. Want suikeroom oom trekt nog één keer zijn portemonnee voor de Koolleningen. leningen. Want het blijkt, 2500 startups hebben een aanvraag ingediend voor de kool. Waarvan 950 aanvragen goedgekeurd voor gemiddeld 300.000 euro. Per lening. Nou, nah, Flip, uh, help Startup Nederland de zomer door. Ja,
0: precies. Ja, oké. Okay. Het slechte nieuws is dat de aanvraag, uh, die termijn voor aanvragen is, is achter de rug. Dus het is eigenlijk een beetje een round -up. We hebben de cijfers opgevraagd. En er zitten een paar interessante dingen in. Want inderdaad, er is voor 300 miljoen. eigenlijk een schijntje. Vergeleken bij de. er gaat nu weer 16 miljard uit. of 6 miljard of zo. de komende, de komende kwartaal, hè, tot, tot de herfst. Um, maar interessant is bijvoorbeeld um, dat de meeste aanvragen liggen zo rond de 250.000, uh, 300 300.000 euro. Het is natuurlijk een lening, dus je moet het terugbetalen uh, binnen drie jaar. De rente is 3%. Dat is natuurlijk wel echt, uh, ja, vergeleken met de markttarieven, is, is dat heel, heel ver. En uh, dat de meeste zo rond de 250.000 euro ligt... Uh, Aanvragen die liggen op dat niveau. Komt het dat als je meer wilde, je kon volgens mij tot, tot 2 miljoen gaan. dan moesten je bestaande aandeelhouders of andere aandeelhouders. moesten echt uh, een kwart van het bedrag bijleggen. Echt investeren. En dat is vaak niet gelukt. Nee, maar dat is wel een mooie regeling eigenlijk. Ik wist het ja, ja, ja. Nou ja, het is de pijn verdelen. Dat hoor ik andere investeerders ook zeggen. Uh, ze willen. als een bedrijf uh, levenskansen heeft. en dat, dat, dat was natuurlijk ook een van de voorwaarden. Het moet wel echt een goed bedrijf zijn. Geen, uh, geen zombie. Uh, dan moeten alle andere stakeholders moeten ook uh, mee bloeden. Soms zelfs het personeel, maar in ieder geval ook de bestaande aandeelhouders, de oprichters. Dus dat, dat is geen uh, onredelijke eis. Nou ja, uiteindelijk is toch 60% is eigenlijk afgewezen. Er is ook heel veel over geklaagd. Hè. Ik heb heel vaak ondernemers gesproken en zeiden van... Nou, het duurt allemaal zo lang en al die eisen en het is zoveel papierwerk. Uh, we moesten door, dus we hebben een andere oplossing gevonden. Dat kan, maar er is ook veel wel toegekend. Bijvoorbeeld Redje Pakketje hadden we vorige week van Samroon. Nou, die heeft een call lening gehad. Uh, binnen drie weken was dat rond. Met NVO's, het zijn altijd die regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Die ROMs, die waren het loket hè, voor die regeling. Manify kennen we ook. Uh, Vakanties.nl. Dus er zijn ja, wel wat ondernemers die echt net op tijd iets hadden aan die collening, lening. Die, die bijvoorbeeld net uh, in een nieuwe investeringsronde zat. Ja, terwijl alles uh, stil viel. Dus net ter overbrugging met die paraton toch door konden. Vooral ook mensen aan ze konden binden. Hè? Developers en zo. Je wil, je wil niet dat die gaan lopen. Dus uh, dat is de call. Nou ja, we zijn ook door met uh, de volgende batch van, van, van de steunleningen. Gewoon de, de NOW, de TVL. en de... NRC had vanochtend nog wel een, 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 een leuk scoopje hè, van
1: Stijne Bronswaar. Onze, onze favoriete ja. Journalist daar, ja, ja, ja. Uh, die ook een boek aan het schrijven is over Boeking, dus die die, die, die die zit, elk, elk document wat er uitkomt uh, drie keer draait die drie keer om. Ja, uh, en wat bleek nou in crisisjaar 2020 aan Boeking ruim 100 miljoen euro aan een
0: overheidssteun. Dat is dus een derde van waar we het net over hadden. Hè? Die hele koolregel ja. is 300 miljoen. Nou, Boeking zegt zelf: uh, Doe maar even 100 miljoen. NOW, ja. en het is, het is geen lening, hè? het is gewoon steun, subsidie. En weet je hoeveel,
1: en weet je hoeveel de, de top heeft gekregen dat jaar? Uh.
0: 28, 28 miljoen euro. Ja, maar zou een, een bonus? Ik bedoel, ja, die minister kan ondernemer de wet niet zijn. Maar die heeft toch gezegd van, wees dan alsjeblieft bescheiden met bonussen. Ja,
1: de, het is in de vorm van een aandelenpakket. Dus ja, dat, dat, kan je niet, dat kan je moeilijk tegenhouden. En die kunnen ze dan de komende drie jaar verzilveren. Dus ze krijgen gewoon aandelenopties. Die ze, ja, op een, op een goed moment, weet je wel, die, die reisbranche... Tikt natuurlijk zometeen weer aan, die koers die schiet omhoog. En dan, uh, dan, dan doe je een calltje en dan heb je, heb je, heb je met, 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 met weinig poed, in één keer heel veel poed, de wondere wereld van de, van, de, van, de, van
0: de grootmacht Ja, maar het ergste is nog, waarom hebben ze zoveel, of nou ja, in ieder geval flikken bonus gehad? Omdat ze ook nog eens die beloningsregels hebben gewijzigd. Dus de boel daar in elkaar, maar dan hebben ze de... de... Regels tijdens het spel zo aangepast... Dat die, dat die bonus toch kwam komen. Dus ja, een spel zonder niet. Vaker met bonussen. Hè? Dat, uh, als alles omlaag gaat, krijg je nog steeds... Uh, maar dat, dat blijkt dus uit documenten die ze... Man, man, het feit man. natuurlijk dat, dat heel
1: veel van die corporates aan, aan, aan aandelen buybacks doen. Dus in plaats van investeren in, uh, in, in, in nieuwe technologie ontwikkelen, R&D, uh, uh, kopen ze heel vaak heel veel aandelen terug zelf als een beetje met, met, met de winsten die ze maken. Daardoor gaat zo'n aandelenkoers weer omhoog, want he, de, 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 de vraag stijgt. En daarmee zijn dus natuurlijk ook die aandelenpakketten of de optiepakketten van, van, van de top uh, worden in één keer lucratiever. Dus als je het hebt over perverse prikkels, dit is er één. Nummertje 3: De Flying Dutchman Pel V, uh, de ondernemer Robert Dingenmanse is al 15 jaar aan het sleutelen met zijn uh, met zijn vliegende autootje of zijn rijden. De hele kop, ja, nou oh.
0: ik zou kritisch zijn. En jij zou, uh, <tie> jij zou enthousiast zijn over de sky is not the limit. Ja, nee, maar het, het is visionair natuurlijk. Maar het, weet je, hardware is ook hard. Um, in 1999 is er een uitfilm mee begonnen. En die Dingemans is dan ingestapt in 2006. Ja, voor ons het duurt het allemaal zo lang. Hè? Want het ding, we hebben natuurlijk echt al een, een proefexemplaar zien, zien rijden. En volgens mij ook zien vliegen op een filmpje.
1: Ja, laten we heel, even, even kijken wat
0: hij er negen jaar geleden al over zei. Echt, toen had ik nog haar op mijn hoofd. Wat wij
1: hier bouwen is de Pelvi. Uh, dat staat voor Personal Air and Land Vehicle. en Dat is dus een uh, vliegtuig wat kan rijden op de weg. We hoorden net hier van een van de
0: initiatoren en makers dat er veel Chinezen, Amerikanen en anderen in komen, maar uit Baren is er nog geen mens geweest.
2: Ook Jan Nijhoff, niet, de beroemde hier uit Baren.
0: Maar uh, ik stap erin. Ja, ja, ja. ja. Oh, jammer,
1: ja, het, einde, het eindigt dus met een of andere rare bomenondernemer uit Baar. die kreunend in die auto, in die auto valt. En uh, diezelfde man heeft laatst nog een corona-boete gekregen. omdat hij allemaal, allemaal, allemaal een of andere grote. Uh, Party met dure auto's had georganiseerd op zijn bomen terreintje daar in het gooi. Maar uh, ja, ze zeggen nu, Paul V, dat ze 50 bestellingen hebben in Nederland. En ja, dat aantal, dat, dat, dat lijkt per, per maand een beetje te verschillen, met plus of minus 30 stuk. En ze maken
0: ook vorderingen hoor. Het, het, het is ook makkelijk. ze hebben 70 mensen voor ze werken. Volgens mij zijn de meesten bezig met, met, uh, met, met de, de, de regels rondvliegen, de certificering, om dat ding ook de lucht in te krijgen. Maar het is oktober 2020, vorig jaar, mag het ding de weg op. Dus je kunt nu met honderd 60 km per uur. Een heel. Ja, het ziet er wel slik uit. Maar ik denk dat mensen je wel een beetje. Uh, lijkt een beetje op een carver. Dat is, dat is ooit een mislukt avontuur. Carver was ook zo'n zo ja, laag. Ik kan me herinneren. Kantelend uh, wagentje. Nou, je kunt er dus de weg mee op uh, voor 160 km per uur. Maar dan is drie ton of vijf ton voor de luxe versie is een beetje te veel gevraagd. Dus, dus ze werken nu nog steeds aan die certificering. Nou ja, de luchtvaartautoriteiten zelf moeten ook nog wennen aan het idee van die vliegende auto's. Dus die hebben net. Een soort raamwerk, een soort, soort pakket van eisen. Ik weet niet of het officieel is vastgesteld, maar die zijn nu wel rond. Van oké, okay, als jullie per se willen rijden, vliegen dan onder deze voorwaarden. Dus dat is een stap verder. Dus hij zou in, eind 2022 wilde de eerste... Paul Vies hebben uitgeleverd. In
1: interview met, met RTL Z blaast hij ook wel hoog van, van de toren. Hij zegt, van, ik, ik kom bij Bill, Bill Gates op bezoek. Misschien ook wel bij, misschien gezellig met, met Epstein zitten lunchen. En, uh, en hij maakt een vergelijking met Steve Jobs. Uh, een mooi lever, zijn veel sceptici... maar gelukkig zijn er ook mensen met een visie. Steve Jobs werd ook eerst uitgelachen op zijn plannen. Dus uh, hij, maakte, hij, hij, hij vergelijkt zich daarmee met de, de grote der aarde.
0: Met de misfits... Dat ja. <laughs> waren de weer, dat reisje. En de Rebels. de Rebels, de Misfits. En de Brabantse luchtvaartondernemers die een auto het de lucht willen Ik wil hierbij
1: de vergelijking ja. Spijker gaan maken. Flip, want eh, A. Uh -oh. Grote beloftes die steeds worden uitgesteld. B. Cijfers die niet te controleren zijn. C. Megalomaan kennelijk. Want als je jezelf met Steve Jobs vergelijkt, dan uh, is dat een zeer terechte titel. Je know Steve Jobs. Een, ja. een witte man van zijn middelbare leeftijd. Ja. Uh, ja, Inmiddels wel. Ja, Inmiddels ja, wel. Ja, ja, wel. Ja, ja. Ja. En beide uit van, 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 die, van die kakbuurt in de bossen Ik, Ja, ik, ik ben benieuwd. Ik, ik, ben, scept, ja, ik ben sceptisch hierover. Nou ja,
0: weet je, zelfs als het ding letterlijk uh, mag vliegen... ...het lijkt me super onhandig. Oké, okay, ik denk daar te mee? klein hè, Maar in Nederland, waar vind je... ...ja, dan moet je eerst naar zo'n vliegveldje tuffen. Uh, dan moet je naar ergens anders een stukje grond uh, vinden. En dan moet het ook mogen van de autoriteiten... ...en van de buren en van, van de lokale politiek. Land je daar, ja, kun je daar wel aansluiten in de file... Het is denk ik, een speeltje voor de rijken. Maar ja, er zijn wel meer en er zijn genoeg rijken. Dus als elke miljardair er één koopt, elke Chinese miljardair... dan heeft hij al duizenden van die duur. Tuurlijk, tuurlijk. En, ik, ja. en ik gun
1: die miljardairs alles. Het is alleen dat, dat ik het ze niet gun om, om, om willekeurig uit de lucht te vallen... op het hoofd van een toevallige passanten. Want je kan dus al ja. je, je, je vliegprefet halen in 45 uur, zeggen ze. Echt? Echt? Uh, ja, weet je, dit is natuurlijk... Elon Musk is ook vaak gevraagd... Van waarom uh, ontwikkel je geen, geen vliegende auto? Hij zegt, ja, dat moet je gewoon niet willen. Je, je wilt toch geen, geen auto over je, o, over, je, over je hoofd hebben vliegen?
0: Ja, maar uh, als het een zelfrijdende zelfvliegende auto is... Dan, dat dan de kan de het niet misgaan. Het is veel te groot. Ja, dit, moet je, nee, dit moeten we als, als, als ja, samenleving... Ja, We je zet hem op autopilot? Nee, nee, laten we gewoon met beide benen op de grond blijven staan. Ja, het is wel een beetje Hollands, kneuterig, aardappelachtig. Uh, maar goed, dus als je neerstort... liefde in je eigen zwembad, uh, stelletje miljonairs... We
1: gaan luisteren naar de friend of the brand. Deze keer is dat Daan Renzelaar van Stella Fietsen. En hij heeft de ondernemers tip van de week.
2: Als ondernemer zijnde heb je altijd uh, de eigenschap dat je alles het beste zelf weet. Dus je bent eigenwijs, want uh, je, je, je weet alles zelf het beste. Je kunt het beste en daarom word je ook ondernemer. Want dan wil je niet meer in dienst zijn uh, bij een ander bedrijf. En tot die conclusie kwam ik uh, uh, op een gegeven moment wel dat dat niet het geval is. Want je hebt de mensen ook om je heen nodig om het bedrijf groter te maken, sterker, steviger... En de les die ik al heb geleerd en die ik echt menig ondernemer wel kan leren... is om al in een vroeg stadium uh, stevige mensen naast je neer te zetten... die gespecialiseerd zijn in het vak wat zij beheersen. Bijvoorbeeld een CFO, bijvoorbeeld een CMO, noem maar op. Dat je die al vroeg naast je, je neerzet, omdat je niet alles zelf kunt beheersen. En op een gegeven moment ja, dan, dan focus jij je nog maar 5% in de week daarop... terwijl iemand anders zich daar uh, fulltime op focust... Dat heb ik wel in het begin, heb ik dat wel onderschat. Inmiddels hebben we dat wel volledig rechtgetrokken, Maar in het begin was ik daar wel um, gemakkelijk mee, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dit audiofragment is wederom uh, met dank aan onze geliefde collega Maarten Kerswiel... die uh, Daan uh, sprak voor een artikel op uh, MT Sprout. Wil je het ja. artikel lezen? Kijk daar even in de show notes. En, ja, moet je uh, zeker doe je... doen.
0: Want echt, het is toch een bijzonder verhaal. Hoor. Ik bedoel, hij is niet de standaard uh, online scale-up ondernemer... Nee. Maar als het om schaal gaat, hij heeft voor 100 miljoen euro aan fietsen verkocht vorig jaar. Dus dan is het misschien uh, minder sexy, die business. Maar hij is een kerel van 33 jaar. Dus echt zonder veel uh, investeerders. Hij heeft nu Ben Mandemakers aan boord. Ook, oh ja. Vooral ondernemer puur sang, geen, uh, geen bankier of VC of private equity. Uh, ah, hij zit ook ergens op de Veluwe.
1: Is volgens mij uh, hartstikke gelovig. Daar, uh, daar heeft hij ook wel eens een keer een interview over het gegeven. zou kunnen.
0: Zou kunnen, maar het doet me ook een beetje denken aan Marco Arnik. Hele andere business hè? van drukwerkdeal, maar ook zo'n jongen van, ja, met of de gestampte pot. Een super ras ondernemer die echt een enorm bedrijf heeft neergezet. En uh, ja, verder ook geen kapzones of zo en geen gladde praatjes. Volgens mij hebben ze ook allebei helemaal niet doorgeleerd. Maar ja, dat hoeft ook niet. Als je zoveel ondernemerstalent hebt, wat zou je nog uh, in de schoolbankjes zitten? Wie, wie, welke ondernemer zal, zal binnenkort een filmstudio in Nederland gaan overnemen?
1: Marco Aardenk, die IDTV oh, overneemt. Dat is een echte
0: Jeff Bezos. <laughs> we hebben we wel filmstudios? Ja. Ze moeten, uh, laat ze eerst maar een paar kranten kopen. Eerst een krant. Newbie. Newbie onze, onze Challenger. Filmchallenge. Oh, ja. Newbie. Ja. Ja, oh, ja. Laat ze eerst maar eens een paar kranten kopen. Ja, Ik, uh, ja, het is niet te koop. Maar als iemand nou het, het parool wil kopen en uh, flink wil investeren. Dan, ja, uh, Adriaan.
1: Ik zie Adriaan wel dan aan ga Ik om het meteen om solliciteren. Te
0: komen. Dan heb ik eigenlijk ja. weer zo'n vaste baan. Ja. Tot slot. Uh, ja, een
1: cryptobedrijf die in op opspraak raakt. Het, is bijna een, het begint bijna een synoniem te worden. Maar dit is, dit is, wel, dit is, wel, uh, dit is wel sappig. Het gaat over het cryptobedrijfje Expose Protocol. Een vreemde naam ook en daar hebben allemaal bekende mensen hebben zich hebben zich daaraan aangekoppeld uh, Mark Overmars zit in het in het raad van advies de raad van advies ja uh, uh, maar ook uh, ook Vasco uh, Rouw, dat is een van de een ondernemer uit uit het beetje het oosten van het land richting ja Vasco Games
0: ja spelondernemer ja. zeg maar ja
1: en, uh, uh, en Ralf de Geus, die kennen we natuurlijk van voetbalkanaal 43: One Haves en
0: Baller. Ja, ja, dat is een supermarketeer, toch? Echt, echt een marketing. Uh... Ja, je oké, okay. maar die, die heeft het echt best voor elkaar. Die heeft er een neus voor. Voor marketing. Wat is er aan de hand met exposed? Je hebt meer van die, van die, uh, die cryptobedrijven, die, die doen dan een soort uh, vroeger heette dat ICO. Ik weet niet of het anders heet. Maar je, je, je brengt tokens uit, je geeft tokens uit, uit voor jouw plannen. Meestal staan die plannen in de white paper. En die tokens die geven dan recht ergens op. Uh, soms uh, worden ICO's gedaan voor, voor een cryptobeurzen zelf. Uh, soms gaat het. Je hebt ook een retail coin gehad. Hè, dat dat er beloofd werd van. Nou, dat is een, een token waarmee je uiteindelijk kunt betalen in, in de winkel. Vorige week geluk. hadden we het nog over
1: de Bobcoin.
0: Ja, de Bobcoin. Uh, in ruil waarvoor je dan. Ja, misschien een aandeel kreeg in, in die uh, Afrikaanse ondernemers die op een elektrische brommer rond uh, gingen rijden. Maar hier is het nog iets vager. Hier beloven ze, uh, het zijn plannen voor de lange termijn, zeggen de initiatiefnemers, uh, dat ze grote marketing events gaan organiseren. Maar een paar dingen zijn vaag. De initiatiefnemers, die willen anoniem blijven. Uh, er is geen white paper, dus er is geen... Ja, een soort uh, uh, prospectus is dat... Bij, bij die uitgifte van nieuwe, van nieuwe cryptovaluta. Dat is geen white paper. Um, en die markt, ja, het is een beetje onstuimig. Want het rammelt ook een beetje. Want ik zie op Reddit is er zo'n community. Uh, en op Twitter wordt, het, wordt er ook veel geklaagd... door mensen die dan... Wel eh, in dat token stappen. Dan zien ze dat de koers eh, 400% omhoog gaat. Maar als ze dan in een wallet kijken. Of, of op, op de, de beurs waar ze dat ding dan kopen. Dan, dan blijkt de koers juist gezakt of zo. Van ja, eigenlijk had ik 400 dollar moeten hebben. En ik heb nu maar 6,95 dollar. Dus op een of andere manier. Dat rammelt. Ja, die anonymiteit. Eh, ook het feit dat, dat als je die tokens koopt. Krijg je niet alle tokens die je, die je besteld hebt. Of waarvoor je betaald hebt. Nou ja. Er zijn critici die zeggen: Het heeft alles van een piramidespel. Dus dat met het geld uh, dat wordt ingelegd, uh, worden andere mensen afbetaald. En vooral de oprichters worden er rijker van. Uh, het, is, het is heel vaag uh, en het lijkt op een pump-and-dump op een scheme. Ja, ze leggen
1: zelf dus ook even uit hoe het werkt in een YouTube-filmpje. Laten we even luisteren. Next, you will add the Expose contract address to find Expose and swap your smart chain BNB for Expose. Set the amount of Smart Chain BNB you want to swap for Expose and click the settings button in the top right of the swap screen. Set your slippage to 12%. Click swap after. After a few minutes, you will receive your Expose amount in your Trust Wallet. To add the Expose token as a listed coin in your wallet, click the settings wheel in your main screen of the Trust Wallet. Search for Expose. Press add custom token and select the Smart Chain network. Ja, ik snap hier dus <laughs> echt de ballen van. Maar dat zal wel aan mij liggen. Daarom, daarom worden wij geen crypto-miljonairs. Nee,
0: maar de mensen ja, die er wel een beetje verstand van hebben, ook traders in, in andere crypto hè, die zeggen, nou, dit lijkt op een dump, dit lijkt op een piramidespel. En ja, waar het nou een beetje misging, is dat uh, iemand zei dat het een BNR. En uh, toen kreeg hij boef, rapper Boef, over zich heen. Uh, rapper Boef, die zit ook, die is ook actief in die munt, die, die handelt. Zit niet in de raad van advies. vies. Um, maar die gingen hem natuurlijk meteen bestoken met, met allerlei dreigmails. Dreig en uh, ja, hij heeft nou wel echt aangifte gedaan. Want uh, Boef, die ging ook nog eens het privéadres op Instagram publiceren. Dat, dat is echt een stap te ver. Dus nou ja, ophef, ophef. En toen Mark Overmars instapte in die Raad van Advies, was dus ook de, de, de voetbalwereld weer een beetje op. Ja, wat, wat, waarom adviseer je aan, aan uh, zo'n vaag, dubieus uh, project? Nou, en dan de, ja, de reacties van ik geef maar af en toe adviezen. Ja, weet je wat, wat eigenlijk het slechtste teken was? Uh, was dat uh, iemand die echt heel actief uh, trader is, dus uh, Michael van der Poppen, die, uh, die, zit, die zit zelf ook in een bedrijfje met rapper Poef en, en Vasco, de Millionaires Club. Uh, die zegt van, nou, wat de afgelopen dagen is gebeurd, hè, die, die bedreiging door Poef en, en al die ophef, uh, die heeft zelf getwitterd van, oké, okay, uh, ik zit niet in x en uh, wat ik zie, dat bevalt me niet. I don't like what I saw in the past few days. En hij zegt... Uh, I've chosen to stop my partnership with the Millionaires Club. And moving on. Dus Michael van Poppen die is uh, uit de Millionaires Club gestapt. Want hij zegt, ik werk heel hard voor mijn eigen merk. Voor mijn reputatie als, als trader in, in die crypto-markt. En hier wil ik echt helemaal niks mee te maken Ja, ik heb er even een berichtje oh,
1: ja. opgezocht wat Boef nou stuurde.
0: Hij, hij, hij,
1: hij, leuk, via Instagram krijgt hij dat dan. Jij bent echt een zieligerd. Het doet pijn dat anderen tien keer meer succesvol zijn met je mislukte carrière. We zien elkaar snel. Uh, ik heb je lang met rust gelaten, maar we moeten elkaar even ontmoeten. Ik kom naar je toe morgen. <laughs> en is dit je adres nog? En als je dit gesprek deelt, dan uh, zet ik je adres online. Ja, het is, uh, weet je ga je, ga je, ga je bezighouden met, uh, met foute met fouten raps. Oh, of... ja,
0: Remi's adres is in Utrecht. <laughs> Moet ik nog even opzoeken. <laughs> Krijg je oh, rapper Boef achter je aan. Nou ja, ja. De, famous het last, ja. Nee, maar het is echt, daar ja, stap nou, stapt maar even niet in. Maar aan de andere kant, ja god, we hebben ook GameStop. En we hebben, hè, daar daar speculeert iedereen op. Van, maakt niet uit of die tokens wel of niks uh, vertegenwoordigen. Maar het wordt een soort, dus die marketing events, dat, dat, dat is de vraag. Want Ralf de Geus, die, dat is wel een marketeer, die zit er volgens mij niet voor niks in. Die, die heeft ook een naam hoog te houden. Dus die zit misschien, die lange termijn plannen ziet hij misschien wel zitten. Grote marketing events, maar dan ook, volgens mij is het ook multilevel marketing. Ja, dus dat is al een beetje piramideachtig, toch? Dus nou ja, oké, okay. ik laat me graag uitnodigen op zo'n marketing event. En uh, dat lijkt ook een beetje op dat de live, toch? Waar ook altijd alles moet groot en alles heel erg uh, opge, opgefokt. En uh, ja, iedereen is een winnaar. Um, nou ja, behalve de mensen die dan in zo'n expose uh, coin stappen. Ach, ja, ja de, na de naam zegt het al, hè? Dit was alweer
1: Studio Scale-up nummer 9. Vergeet je niet te abonneren op Spotify... of je favoriete podcast-app... en wil je een les delen in de uitzending? Zoals Daan vandaag. Stuur dan een mailtje naar remiatmtsprout.nl. Dat kan ook als je een aflevering wil sponsoren... en spread the word. Heb je ondernemende vrienden en vriendinnen... laat ze dan weten van het bestaan van Studio Scale-up... wat onze luisteraars groeien. Maar het mag toch wel een tandje harder. We willen, we willen zo groot worden als Amazon. Flip
0: Famous Last Words. Ja, een oproep aan al die miljardairs. Als Bezos Washington Post koopt en Benny of Time Magazine, wie koopt M.T. Sprout? Want ik wil ook wel weer eens een mooi papieren magazine uitbrengen met wat we nu allemaal kletsen. Of is dat ouderwets?
1: Nee, papier is fantastisch. Dat is een superdure hobby, maar ook zo leuk.
0: Miljardairs meld je. Het adres is gewoon op internet te vinden. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.